0: Da kommt was ganz Großes daher. Das ist was Riesiges. Das ist eine Riesenwolke. Hier neben der Lampe ist ein Turm, nennt man das. Der bewegt sich da vom Millenniumsdauer hinter die Lampe nach links. Das sind 5000 oder mehr. Das sollte man eigentlich beobachten. Das ist wirklich spannend.
1: Es ist ein Freitagnachmittag, Ende Oktober 2020. Zusammen mit dem Ornithologen und Vogelbeobachter Martin Riesing begebe ich mich in Wien auf die Suche nach Rabenvögeln. An der Alten Donau beim Angelibad rasten seit einigen Wochen ein paar tausend Dohlen. Neuzugänge, die erst seit kurzem sozusagen hergezogen sind und den Gründer der Plattform Bird AT, wo sich alles um die Vogelbeobachtung und Zählung dreht, besonders interessieren.
0: Mir ist heuer verstärkt erstmals aufgefallen, dass hier sehr viele Dohlen schon seit August in diese Richtung fliegen, abendlich. Eher unauffällig zum Nächtigen ins Angelibad mit den hohen alten Pappelbäumen. Und jetzt sind wir schon doch Ende Oktober, jetzt sind schon viele andere Krähen, vor allem Saatkrähen da. Und die reißen dann die Drohlen auch mit in die anderen Schlafplätze, zum Beispiel in die Lobau
1: Corvide so der Name, ist ein eigenes Krähenprojekt, das Riesing im Rahmen seiner Plattform für Vogelbegeisterte BirdRT betreibt. Um die 30 bis 40 Vogelbeobachterinnen und Beobachter treffen sich jährlich, um die Krähen im Wiener Raum zu zählen. Die Dokumentationen machen ersichtlich, wie stark sich der Faktor Mensch auf die Umwelt und letztendlich die Krähenpopulation auswirkt. Etwa bei den Winterkrähen. Riesige Schwärme von abertausenden Tieren, wie etwa der russischen Saatkrähe, die jeden Herbst nach Mitteleuropa ziehen. In einem Zeitraum von 20 Jahren hat sich ihre Anzahl in Wien um drei Viertel reduziert.
0: Das sind so Minimum 20.000, 30.000 bis 50.000 in den letzten Jahren, waren aber schon weit über 200.000, 2000 bis 2005 sowas. Die Frage, warum sie weniger geworden sind, liegt irgendwie auch im Klimawandel und in Verhaltensänderungen in der Perestroika, die großen wachsenden Mülldeponien in Russland und auch klimatische Veränderungen wahrscheinlich. Also die Zugwegverkürzung, wie man das in der Ornithologie dann nennt, dürfte da ein wichtiger Faktor sein.
1: Citizen Science ist ein wichtiges Element in der Vogelbeobachtung, um die Forschung zu unterstützen. Im Tiergarten Schönbrunn können Besucherinnen und Besucher über eine App mit dem Namen K-Mobil, das Treiben der Krähen für die Forschung dokumentieren und die Funde einreichen, erklärt der Zoologiestudent an der Universität Wien, Paulus Leidinger.
2: Generell interessiert uns die Gruppendynamik der Krähen im Tiergarten, also welche Verhaltensweisen sie zeigen und wie es zu diversen Gruppierungen kommt. Und dafür haben wir in der App unterschiedliche Fragen. Das Ganze funktioniert über das GPS-System, weil uns natürlich auch interessiert, in welchem Bereich des Tiergartens halten sich Krähen auf.
1: Der offizielle Start im April 2020 musste coronabedingt auf Juni verschoben werden. Bis zum nächsten Lockdown hatten immerhin über 260 Userinnen und User mehr als 7000 Beobachtungen von Krähen eingereicht.
2: Da kann es sein, dass sie einfach nur dem Halsband Bacari auffliegen, auf den Rücken und dem in den Hintern krallen, um an deren Futter zu kommen. Oder es gibt positive Interaktionen, wenn man das so sagen kann, zum Beispiel Fellpflege bei Wasserschweinen, wo die dann zum Beispiel Endoparasiten wie Zecken oder sowas suchen. Wir haben auch schon bei den Eisbären Interaktionen, Erlebt, wo die, der Finja in den Schwanz zwicken und dann flüchten. Also es dürfte natürlich auch Spielverhalten dabei sein. Es ist hier nicht nur das Ziel, irgendwie an die Nahrung der Tiere zu kommen.
1: So zahlreich sie sind, so unauffällig haben sich Krähen zumeist ins Stadtbild eingefügt. Allerdings kommt es, insbesondere im Frühjahr, auch immer wieder zu Konflikten mit Menschen. Joggerinnen und Jogger berichten von Krähen, die sie im Sturzflug aus heiterem Himmel attackieren. Der Grund dafür ist, so Kelly Swift, Forscherin an der Universität von Washington, dass die Tiere extrem fürsorgliche Eltern sind.
3: Von wegen!
0: Rabeneltern.
3: Die Nester von Krähen, in denen sie wie in einer Art Schale sitzen, sind sehr riskante Orte. Wenn sie ein Raubtier entdeckt, sitzen sie sprichwörtlich in der Falle. Im Vergleich dazu ist die Möglichkeit, am Boden herumlaufen zu können und somit beweglich zu sein, ein guter Kompromiss. In dem Zeitraum, in dem junge Krähen noch nicht fliegen können, aber am Boden herumhüpfen, sind sie extrem verletzlich, wahnsinnig naiv und bringen sich ständig in Schwierigkeiten. Jeder, der Kinder hat, kann sich wahrscheinlich vorstellen, was für eine unglaublich stressige Zeit das für die Elterntiere darstellt und hat vielleicht auch ein wenig Verständnis für ihr Bemühen, ihre tollpatschigen Küken um jeden Preis beschützen zu wollen.
1: Die meisten Menschen haben freilich gar nicht die Absicht, den Babykrähen Schaden zuzufügen. Die meisten bemerken die Jungtiere, die am Boden auf- und abhüpfen, wahrscheinlich nicht einmal. Aus der Sicht der Kräheneltern freilich, stellen Menschen große, mächtige Tiere dar. Jogger, die sich den Jungtieren vergleichsweise schnell nähern, werden entsprechend als Gefahr
3: eingestuft. Die Krähen werden also versuchen, ihre Jungen zu schützen, indem sie versuchen, den Menschen fernzuhalten. Viele Hilfsmittel hat man als Krähe dafür freilich nicht. Das Einzige, was ihnen zur Verfügung steht, ist ein Sturzflug auf den Menschen zu. Tatsächlicher Körperkontakt ist zwar selten, aber es passiert. Und jeder, der diese Erfahrung schon einmal gemacht hat, weiß, dass diese Methode sehr effektiv ist.
0: Was den Krähen wiederum
3: gezeigt hat, dass ihre Methode Wirkung zeigt, um größere Tiere von ihren Kindern
0: fernzuhalten.
3: Im Krähenalltag
1: ohne elterliche Pflichten sind die Tiere zwar durchaus neugierig, zeitgleich aber auch extrem vorsichtig um nicht zu sagen neophob.
3: Keas zum Beispiel, eine neuseeländische Papageienart, sind das genaue Gegenteil. Gibt man ihnen ein Spielzeug, stecken sie ihren Kopf hinein, zerren dran herum und nehmen es sofort auseinander. Legt man Krähen oder Raben ein Spielzeug hin, das sie noch nie gesehen haben, sagen sie quasi, wow, was ist das? Ich gehe nicht mal in die Nähe. Wenn sie glauben, dass ich meinen Kopf da reinstecke, liegen sie komplett falsch, Lady. Eine der Hypothesen ist, dass Krähen unglaublich gesellig sind. Sie müssen also nichts riskieren. Je länger man wartet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Tier aus der Kohorte das Risiko bereits eingegangen ist und man von dessen Erfahrungen profitiert. Je weiter die
1: Forschung voranschreitet, desto deutlicher wird, wie komplex sich besonders das Sozialverhalten von Raben und Krähen darstellt und wie gut sie schlussendlich mit Menschen umzugehen wissen. Sie merken sich Gesichter und unterscheiden Freunde und Feinde, auch wenn sie selbst mit dem jeweiligen Menschen gar keine direkten Erfahrungen gemacht haben, so Lisa Horan peter wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Verhaltens- und Kognitionsbiologie an der Universität Wien. Wenn eine Krähe gemerkt hat, dass ein Mensch einer anderen Krähe etwas Böses getan hat, dann kann dieses Wissen auch weitergegeben werden. Und bei den Raben wissen wir, dass über Jahre hinweg sie sich daran erinnern, und auch weitergeben können über die Artgrenzen hinweg. Und das ist eben auch spannend. Egal ob Amsel, Kohlmeise, Spatz oder Krähe, die Warnrufe der Vögel sind quasi international. Die Forschung steht, was die Entschlüsselung der verschiedenen Laute und Nuancen betrifft, allerdings noch am Anfang. Also wir kennen das von unseren Blauelstern, die ganz spannende Lautäußerungen von sich geben. Wenn man aber in der Literatur nachschaut, gibt es nichts dazu. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr junges Feld, das viele Optionen bieten würde. Inwieweit man dann sagen kann, wie viel... Bedeutung da hineinfließt in diese Lautäußerung. Das, glaube ich, könnte man nur durch gute Forschung belegen. Insbesondere bei Dohlen wäre etwa der Einsatz von künstlicher Intelligenz ein spannendes Forschungsfeld, um Lautmuster zu erkennen und zu differenzieren. Davon ist der britische Ornithologe Liam Barker überzeugt. Was die kompakten Rabenvögel mit den eisblauen Augen auszeichnet, ist vor allem, dass sie quasi ständig Laute von sich geben.
4: Wir haben bereits gesehen, dass Dohlen ihre Artgenossen an der Stimme erkennen können. Sie kommunizieren aber auch über die Augen. Diese Sprache zu lernen wäre sicher schwierig, ist aber im Bereich des Möglichen. Wir wissen ja auch, dass Killerwale ihre eigene Sprache und ihren eigenen Dialekt haben, und auch eigene Namen füreinander. Es bräuchte zwar jede Menge Forschung, ich denke aber, es wäre möglich.
1: Wie gut Rabenvögel gelernt haben, das städtische Leben zu ihrem Vorteil zu nutzen, zeigt sich für Barker auch anhand der japanischen Krähe, auch bekannt unter dem Namen Dickschnabelkrähe.
4: Sie lassen Nüsse auf die Straße fallen und warten, bis ein Auto drüber fährt und sie aufbricht. Dann warten sie, bis die Ampel für sie grünes Licht anzeigt und sammeln die Samen auf. Ein weiterer interessanter Fall war, dass sie in einer Stadt immer wieder Stromausfälle verursachten, weil sie ihre Nester auf Strommasten bauten. Also beschloss der Stadtrat, die Nester zu entfernen. Die Krähen reagierten, indem sie Fake-Nester als Köder bauten, sodass ihre tatsächlichen Nester unbehelligt blieben. Krähen sind klug genug und angepasst genug, dass sie quasi perfekt fürs Stadtleben geeignet sind.
1: Das Miteinander von Raben, ihre sozialen Strukturen, freundschaftliche Beziehungen, wer wie zueinander steht und ein Bewusstsein um die Konsequenzen einer Allianz, erforscht Thomas Bugner, Professor für kognitive Ethologie an der Universität Wien seit 2004 unter dem Titel Rabenpolitik.
5: Genau das haben wir uns eben angeschaut. Einerseits, wie viel sie verstehen über die Beziehungen von anderen, und das andere ist, ob sie anfangen können, das für sich auszunutzen. Und eben das Letztere ist das, was man unter so Politik bezeichnen kann, wenn sie nicht nur Vorhersagen machen, sondern auch aktiv manipulieren. Und das scheinen sie zu machen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Sie machen das nämlich definitiv selektiv. Also sie überlegen sich sehr gut, wenn zwei streiten, ob sie mitmachen sollen oder nicht. Und wenn sie mitmachen, wenn sie helfen.
1: Raben, die zumeist eine enge Paarbeziehung haben, wissen, dass dem Kontrahenten im Fall eines Streits sein Partner bzw. seine Partnerin zur Hilfe eilen würde.
5: Und was sie offensichtlich sehr gut machen können, ist, sich genau anzuschauen, wer mit wem wie gut ist beziehungsweise wer wann mit wem eng wird so also, dass das quasi eine paar beziehungen werden kann und dann fangen sie an zu intervenieren also, es ist ihnen ziemlich egal wenn andere Raben miteinander nett sind, solange das nicht regelmäßig passiert und reziprok wird. Also wenn der eine dem anderen krault, der andere zurückkrault. Wenn das passiert, dann fangen sie an, zack, 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 immer wieder zu unterbrechen und versuchen, die daran zu hindern, nett zueinander zu sein. Also quasi eine Beziehung aufzubauen. Und Die Frage ist nur, mit wem sie es jetzt machen. Es macht keinen Sinn, wenn sie das mit allen machen, sondern sie sollten das noch sehr, sehr gezielt machen. Dafür brauchen sie besondere Informationen. Und da ist die Frage, wo setzen sie den Filter an? Was ist für sie wichtig und was ist für sie nicht wichtig?
1: Um 1940 waren Kolkraben durch menschliche Verfolgung in weiten Teilen Mitteleuropas nahezu ausgerottet. Erst in den 1990er Jahren begannen die Bestände, auch in Österreich wieder anzuwachsen. Auch Krähen seien vor dem Aussterben nicht gefeit, betont die Forscherin Kelly Swift.
3: Die hawaiianische Krähe, ein Waldspezialist, gilt in der freien Natur als ausgestorben. Es gibt zwar den Versuch eines Zuchtprogramms in Gefangenschaft, Jedoch gelang es nicht, die Tiere wieder in die Wildnis zu integrieren. Es gibt auch einige andere, auf Inseln lebende Krähenarten, denen es nicht allzu gut geht. Während wir also die Möglichkeiten ausschöpfen, diese klugen Tiere zu studieren oder Freundschaft mit ihnen zu knüpfen, möchte ich betonen, dass auch einige Krähenarten vom Aussterben bedroht sind. Bitte ignorieren Sie Krähen nicht, wenn Sie an gefährdete Tierarten denken, die einen besonderen Schutz
0: brauchen. So